0: Rauch und Eisenhauer. Der Veränderungspodcast. Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen. In Kooperation mit JobSwap.io. Herzlich willkommen zu unserem Veränderungspodcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen. Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge in unserem wunderbaren Veränderungspodcast. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Hallo Yvonne. <lacht> hallo Jana, hallo Sven. Hallo. Bevor wir dazu kommen, dich vorzustellen, unseren Gast vorzustellen, möchte ich eine kleine Übung mit euch machen, weil wir wissen selber, wenn wir an unserem Arbeitsplatz sitzen, so am frühen Morgen, braucht es vielleicht manchmal noch mehr als einen Kaffee, um in die Energie zu kommen und in den Schwung zu kommen. Und ich habe so ein wunderbares Kartendeck. Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich so gerne mit Kartendecks arbeite. Und es gibt so ein wunderbares Kartendeck, das nennt sich Du schafst das, geht tatsächlich mit Schafen, die da schöne kleine Übungen machen und da habe ich hier äh, sechs Stück in meiner Hand und ich würde jetzt die Yvonne bitten, mir mal eine Zahl zwischen eins und sechs zu sagen und diese Übung machen wir dann zusammen. Die fünf bitte. Die fünf und zwar das Boxen super. Ich lese mal ganz kurz vor. Auch für friedliebende Menschen hilfreich Boxen. Aufrecht und breit Beine stehen. So, das möchte ich euch jetzt mal bitten, das zu machen. Das Schöne ist, wir sehen uns ja nicht. Wir stellen uns jetzt einfach mal hin, soweit es möglich ist mit der Technik. Locker in die Knie gehen, leicht tänzelnde Schritte. Deine Arme schützen vor den Oberkörper und deinem Gesicht. Hände zu Fäusten geballt und jetzt ein schöner rechtsseitiger Boxhieb nach vorne in die Luft. Bam. Und jetzt ein schöner Boxheap mit links. Bam, geht bam. doch. Nur keine Hemmung. Und wenn du schon dabei bist mit den Beinen, könntest du auch versuchen. Kickbox, naja, so soweit es mit dem Schreibtisch so geht. So, jetzt möchte ich euch bitten, das einmal zu machen. Ich möchte die Geräusche hören. Bam, bam. bam. <lacht> ich, ich Noch einmal. Imaginär. Bam, bam. bam, bam.
0: <lacht> Doppelschlag.
1: Yeah. <lacht> Kinhagen. Kinhagen. Wir stellen uns noch vor, wen oder was wir da vielleicht gerade bearbeiten.
2: <lacht>
1: Manchmal ging, geht es, gibt es so Dinge, die wir gerne aus unserem Leben kicken und boxen wollen, weil die nicht mehr hilfreich sind für unseren Entwicklungsprozess. <lacht> die könnte man sich dabei vorstellen. Ja, wunderbar, Yvonne. Herzlich willkommen jetzt nochmal bei uns in der Sendung. Yvonne Heim. Ja, sag kurz was zu dir, zu deiner Person und vor allen Dingen zu deinem wunder, wunder, wunderschönen Lucky Letter. Okay, also ich bin
2: Yvonne, Yvonne Heim aus Chemnitz. Ich wohne bewusst in Chemnitz. Es gefällt mir hier sehr gut. Ich habe über den Satz darüber nachgedacht, weil es doch den einen oder anderen gibt, der Chemnitz so komisch findet. Ich mag Chemnitz unheimlich weil es zu mir passt und ich bin 45 Jahre jung und lebe mit Mann und Kind. Ich habe einen Sohn im schönen Schloss Chemnitz. Und Lucky Letter, Lucky Letter ist ein Herzensprojekt von mir, was ähm, ja, ich entwickelt habe. Ich bin also... Gründerin des Lucky Letter Verlags, Autorin von Lucky Letter, den Briefen, und das ist ein Geschenk an Kinder, an Eltern, an Großeltern, an die Menschheit, um sich über eine Reise, über ein Jahr ähm, so ein bisschen wieder zu verdeutlichen oder zu erinnern, was so die kleinen Dinge im Leben sind, die eigentlich die großen sind und ich denke, wir kommen dann später noch mal, wie ich dazu gekommen bin dazu und setze das jetzt eigeninitiativ seit anderthalb Jahren um. Und La ist ein kleiner Brief, der sich fragt, was denn ein glückliches Leben ausmacht und er macht sich auf eine Reise und schreibt Kindern von dieser Reise, von seinen Abenteuern jeden Monat einen Brief und er trifft dann bei seiner Reise ganz wunderbare Charaktere wie Franz Fehler oder Doris Dankbarkeit, Erna Entscheidung. Und das ist für mich ähm, ja einfach ein Muss, ein Herzensprojekt. Das ist meine Antwort auf die Situation in der Welt, mit der ich nicht einverstanden bin. Und das möchte ich den Kindern
1: schenken für ihre Zukunft, auch für den Lebensweg. Genau. Ganz wunderbar. Lucky Letter ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schönes Herzensprojekt, was du da hast. Und jetzt halten wir ja schon den fertigen äh, Lucky Letter in den Händen. Aber das war ja ein langer, langer Prozess, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. Und äh, wenn du jetzt mal so auf deine jetzige Situation schaust, wir vergleichen ja Veränderungsprozesse gerne mit einer Achterbahnfahrt, ähm, wo in dieser Achterbahn befindest du dich denn jetzt im Moment? Bist du gerade im Looping äh, oder bist du gerade auf dieser bauchkribbelnden Fahrt, äh, sage ich mal, wo es dann eher in den Speed geht oder wo bist du gerade?
2: Ähm, es fällt mir schwer, mir eine Achterbahn vorzustellen, weil ich Achterbahn nicht mag. <lacht> <lacht> das ist einfach too much für mich. Ähm, bin aber nach deinen Bildern eher Jetzt an der Stelle, wo es so kribbelnd ähm, nach oben weil, also geht, weil ich jetzt auch zu Weihnachten meinen Markteintritt vorbereite mhm. und in den Startlöchern stehe und auf die Lucky Letter warte, die in Thüringen genäht werden und mich so um den 10., 11. Dezember ereilen und ich dann ca. 70 Lucky Letter Päckchen verschicken darf. Und das ist schon ähm, für mich... Ein Moment, der mich schon sehr auch berührt innerlich, weil ich ja im April 2020 damit angefangen habe, mit einer Wagen-Idee, die umzusetzen und jetzt ähm, an dem Punkt bin, wo ich 70 verkaufte oder gekaufte La zu Weihnachten verschicke und 70 oder über 70 Kinder sind auch ähm, exemplarisch so. Klassen, an der Grundschule, einer Förderschule und einen Kindergarten, eine Kindergartengruppe dabei. Also es sind dann so 100, 110 Kinder, die sich darüber freuen werden und ich bin einfach sehr gespannt, was da zurückkommt. Also ich gebe jetzt und viele Menschen haben mir ihr Vertrauen geschenkt und haben sich das Produkt Lucky Letter auf der Webseite angeschaut und angehört. Es gibt ja auch eine Geschichte und ein Lied. Und ähm, ja, das ist für mich unheimlich spannend, was jetzt zurückkommt.
0: Hm. Das klingt so, dass, das klingt auf jeden Fall so, dass du natürlich in der Achterbahnfahrt voll unterwegs bist. Ne? Das Absolut. Ist voll aufgenommen, die Fahrt. Und aber Ende, wir wollen nochmal einen Schritt zurückgehen. Das mhm. ging ja irgendwie, du hast ja gerade gesagt, April 2020 ging das los. Es gab äh, eine Situation äh, in der Welt, wo du sagst, okay, oder es gibt aktuell noch Situationen, wo du sagst, da bist du nicht damit einverstanden. Du hast gesagt, da muss eine neue Idee her, das muss was sich verändern. Die Frage wäre, von wo ging denn, sage ich mal, dein Veränderungsprozess erstmal los? Was war denn da der, der Auslöser?
2: Also den Auslöser kann ich dir ganz exakt genau sagen. Das war im Oktober 2017, als ich nach ähm, fünf Monaten Auszeit zurück an meinen Arbeitsplatz gekommen bin, in dieses ähm, Büro und ähm, ich war fünf Monate weg von der Arbeit, weil ich einfach eine Pause brauchte und weil meine Chefin damals das auch ermöglicht hat. Und ähm, ich war also in einer inneren Stimmung. Ich war selbst ähm, drei Wochen in Sri Lanka. Ich war mit meiner Familie in Alaska und in Kanada. Wir waren zu Hause, dann nochmal an der Ostsee. Ich habe meine Wohnung entrümpelt und losgelassen und bin dann in diesem sehr... Mh, entspannten Modus und sehr fröhlich freundlich dem Leben zugewandt ähm, in dieses Büro gekommen und habe gemerkt wie mein Körper sich sofort zusammengezogen hat und ähm, sofort die Verspannungen sofort wieder da waren als es war also wirklich körperlich so spürbar und da das weiß ich auch noch genau das war der zweite Oktober 2017, weil der 3. Oktober war Feiertag und dann am 2. Oktober war Brückentag und kein Mensch war da, kein Mensch hat mich erwartet. Ich hatte keinen Computer, kein gar nichts. <lacht> und da dachte ich mir, gut, gehe ich jetzt wieder nach Hause. bin am 4. wieder hin und da habe ich beschlossen, ich möchte, muss mein Leben ändern. Das ist nicht mehr der Job, das Umfeld, in dem ich arbeiten möchte. Und das war der Zeitpunkt, ähm, wo ich mir gesagt habe, in meinem Kopf entschieden habe, ich schenke mir in fünf Jahren zu meinem Geburtstag ein Jahr frei und das war der Auslöser genau dieser Moment, diese Situation des Zurückkommens und des ich habe also quasi so wieder Lebensluft und Freude geschnuppert und kam in ein Umfeld zurück, wo ich physisch, wo mein Körper sagte nein, nicht mehr und Genau, dann habe ich die Entscheidung getroffen, bewusst, bewusst im Kopf, die klare Entscheidung. Einfach nur diesen Gedanken, diesen Satz formuliert, ich schenke mir in fünf Jahren ein Jahr frei und in diesem Jahr überlege ich, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen werde und das möchte ich nicht mehr tun, genau.
0: Ein schöner, auslösender Moment, wo du vielleicht heute dafür sogar dankbar bist, dass damals sich damals niemand empfangen hat Absolut. auf Arbeit. <lacht>
2: ja. Ich denke, es war... es bin mir nicht sicher, ob, ob es verzögert trotzdem stattgefunden hätte, weil ähm, wir kennen das von uns, ähm, es gibt Dinge, mit denen wir nicht einverstanden sind, reden so uns schön, dann leben wir wieder einen Moment damit, da kommen wieder der Zweifel und es ist so ein Kreis, so ein kommt, reden uns schön, es kommt wieder der Zweifel und solange wir aus diesem Kreis, aus diesem nicht ausbrechen, dann wird sich das immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen und das ist nur eine Frage der Zeit, wie Leidensfähig, man als Mensch auch ist und meine Leidensfähigkeit war in dem Moment zu Ende. Also ich wollte nicht mehr leiden. Ja. Es tat dann doch noch ein bisschen weh, weil ähm, ging ja dann doch noch mal am Ende drei Jahre ins Land. Ich habe also nicht, ich habe drei Jahre lang gespart und mir überlegt, was macht mich denn eigentlich glücklich? Wer bin ich denn eigentlich? Welche Werte? Also und auf dem Weg. Genau, habe ich dann zu mir gefunden und habe dann März 2020 auf Wiedersehen gesagt. Nein, nicht auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen, Ja, man kommt wieder, um <lacht> Gottes Willen, gesagt. <lacht> und selbst das war wieder spannend, dadurch, dass es ja März war. Ähm, eigentlich hatten die Kollegen ja schon wie ein Abschied vorbereitet, selbst der konnte nicht mal stattfinden. Ähm, also man hat mir ja eigentlich auch nur... Von den 40 Kollegen, wenn überhaupt, ein, zwei Tschüss gesagt, weil Corona so anfing damals und ich die letzten Tage meiner Tätigkeit ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, zu Hause verbracht habe und ja dann auch einfach da wieder ohne Tschüss zu sagen eigentlich gegangen bin. Aber es war innerlich gut, es war... Es war sehr anstrengend, weil wenn man einen Job danach zu Ende bringen möchte, den man eigentlich schon gar nicht mehr machen möchte und trotzdem den Anspruch hat, es gut zu überlassen. Ich war ja Teamleiterin. Mhm. Es ist ein sehr wissensintensives Tätigkeitsfeld gewesen und ähm, habe das an die Kollegin, an meine Nachfolgerin alles übertragen. Und es tat weh, es tat richtig weh die letzten Wochen, Monate. Und ich war dann auch sehr erschöpft. Und aber es war einfach auch sehr schräg, weil... Ähm, natürlich habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe ja mein ich mal, mein Backup, meine Ressourcen, mein Geld gespart über drei Jahre. Ich hatte ein finanzielles Polster. Ähm, aber es ist ja so, schon. ich bin aus dem angestellten quasi in die Selbstständigkeit, was schon an sich ja ähm, ein ganz schöner Schritt ist auch an Mut und Risiko. Und man weiß ja nicht, wohin es geht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt ähm, eher ein Umfeld, wo es nicht so viele Menschen gibt, so, ach das schaffst du schon, das wird schon, sondern ja oh Gott, du gibst es auf und was wird wohl und vielleicht auch eher so die Zweifler und man geht, also ich bin meinen Weg auch mehrheitlich dann eher selbst gegangen. Also ich hatte da vielleicht in der Ferne Vorbilder und ähm, dieses auch selbst Mut machen. Dann kam ja dieses Lockdown, das Homeschooling und diese Existenz, Gründung, Sicherung. Ich hatte Pläne im Kopf, konnte das nicht umsetzen. Also das war schon ganz schön tricky damals, aber ja, am Ende finde ich das total schräg, was ich äh, letztlich einfach auch in, im, imstande war zu leisten und das kann, glaube hm. ich,
1: jeder von uns, wenn er sich dafür entscheidet.
2: Ja, Jana, ja. Das,
0: Jana, das klingt nach einer wilden Achterbahnfahrt.
1: Krass, das klingt absolut. nach der sehr, sehr <lacht> wilden Achterbahn. Ja. Vor allem finde ich das unglaublich, dass oh. du genau in diesen wilden Zeiten äh, da losmarschiert bist. Mhm. Ich würde gerne nochmal einen in, in kurzen Step zurück machen, äh, weil du sagst, du hast dich entschieden und hast dir gesagt, okay, in fünf Jahren, es sind dann drei geworden, äh, schenke ich mir dieses Jahr. Es ähm, sind ja drei Jahre trotzdem auch eine lange, lange Strecke, mhm. wo man an einer Stelle ist, wo man eigentlich gar nicht mehr sein will. <lacht> so. cool. äh, was, was hatte ich denn da, also erstens, meine erste Frage ist, was hat dich da immer wieder motiviert, zu sagen, ich halte da durch und, und hau nie vorher schon ab. Und das Zweite ist, was hat dich auf der anderen Seite auch immer wieder motiviert, dein Ziel im Auge zu behalten und zu sagen, ich in drei Jahren, fünf Jahren, wie auch immer, ist für mich hier Cut. Was, was waren da so deine, deine eigenen Stärken mhm. und Kompetenzen? Und Wer, wer hat im Außen, du hast gesagt, ähm, es gibt viele Zweifler, das wissen wir alle, ne, wenn man so in so einer Veränderung ist, aber wer waren die Menschen, die dich immer wieder motiviert haben und äh, gesagt haben, das, das, das schaffst du, das kriegst du hin? Also mein
2: ganz großes Warum, also ich bin ja, wie gesagt, Jahrgang 76 und ähm, vielleicht kommt es auch einfach dann an den Punkt mit 45 oder damals Anfang 40, ähm, wenn man dann so schaut, wie sich Leben anfühlen kann und wie sich dann vermeintlich wieder anfühlen sollte. Und dieses Gefühl zu wissen, wie sich Leben anfühlen kann, das war für mich ähm, eine ganz, ganz große Motivation, um zu wissen, was ich nicht mehr will und was ich aber möchte. Und abgesehen davon, es waren einfach wirklich zu viele, ich sage es mal, Wünsche, Träume, Ideen, Pläne und Hoffnungen, die auf meiner, was ich mal irgendwann unbedingt noch machen möchte, Liste standen. Und mit Anfang 40, weiß ich jetzt nicht, es ist bergfest, im besten Fall kommt das noch in meinem Leben, aber es ist was anderes, auch so fürs Gefühl für die Zeit. Und es war damals auch leider eine Zeit, wo auch Menschen, die ein guter Freund der Jünger war als ich, ähm, das gab so innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, wo vier, fünf Menschen ähm, ja, einfach gegangen sind und der Tod letztlich auch diese Gedanken neu ordnet. Und Damals waren es wirklich einfach die Fragen, vielleicht auch für Zuhörer interessant oder für euch. Ist mein Leben so, wie ich es mir wünsche und vorstelle? Lebe ich selbstbestimmt und frei? Bin ich ausgeglichen und fröhlich? Fühlt sich mein Leben leicht und energiegeladen an? Ist meine tägliche Arbeit sinnvoll und nachhaltig? Bin ich zufrieden und glücklich? Und ich konnte keine dieser Fragen damals mit einem ehrlichen Ja beantworten. Und es okay. hat mir so zugesetzt, weil ich dachte meine Güte, das ist so wertvoll, das Leben, auch wenn man dann halt so mit dem Tod und mit der Endlichkeit ähm, konfrontiert wird, was dann auch nochmal vielleicht so ein Beschleuniger war, auch dieses Durchhalten und diese Motivation ähm, zu funktionieren, den Job zu machen, aber trotzdem immer im Hinterkopf dieses, das wird besser und ich habe keine Ahnung wie, aber es wird ein anderes Leben, diese Vorstellung auch ähm, aufrechtzuerhalten. Hm. Und, ähm, und eigentlich, ähm, ich bin ja auch Mutter und mein Sohn war damals sechs, sieben, sechs. Wenn ich schon diese Fragen für mich nicht mit Ja beantworten kann, ich meine, ich habe ja auch im Privaten, ich war nicht fröhlich, hatte permanente Schmerzen, chronische Schmerzen, ich war unzufrieden und ich dachte, Mensch, so ein kleines Wesen, was lebe ich dem, dem auch hier vor? Also ich habe ja auch als Mutter eine gewisse Verantwortung dann auch gespürt, ähm, dieses nicht so weiterzugehen. Weil, weil ich bin auch der Meinung, das, was ich in meinem Leben nicht gebacken bekomme, gebe ich an mein Kind weiter. Das hat er dann als Erbe und muss er lösen. Und das war einfach, ja, einfach... Hm, ja, dieses, dieses auch, diese, dieser Wunsch, diese Hoffnung auf ein besseres Leben, dass es nicht einfach wird, ja, das, das war mir klar, aber einfach den Weg zu gehen und die Hoffnung zu haben, dass ich einen Job mal irgendwann mache oder eine Tätigkeit, die ich für sinnvoll erachte, dass ich glücklich bin, dass ich mir meinen Tag so gestalte, wie ich es möchte, dass ich zufrieden und fröhlich bin und einfach, ja, als wenn ich bei Wünschtir was wäre. Ich habe mir vorgestellt, wie möchte ich leben und viel davon ist eingetreten, in diesem kurzen Zeitraum und das motiviert mich unheimlich und was mich dazu sage ich mal auch die im Außen, im Inneren ganz, ganz wichtig und das ist super wichtig. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe dieses Vertrauen in mich gehabt oder habe das, dass ich das schaffe. Und wenn das nicht vorhanden ist, das ist das, man muss sich das vorstellen, ich meine, dieses Warum auch, da ist ein Lucky den hatte ich ja damals 17 noch gar nicht im Kopf als Idee, das ist ja erst gekommen. Aber wenn dieses Warum nicht stark genug ist, du machst das am Anfang alles nur für dich. Und, und, und kein Mensch, zum Beispiel im Business, wartet auf mich da draußen. Kein Mensch, am Anfang, da kam Feedback, oh, ist so eine Idee, oh, drei Euro will ich für einen Brief bezahlen, oh so ein Quatsch, und blöde, wo du erstmal also wirklich diese Glauben und das Vertrauen an sich selbst und dieses, diese Disziplin auch, das Durchhalten und diese hohe intrinsische Motivation, du machst das, ich habe das nur am Anfang für mich gemacht und mich darauf eingelassen. Und ich meine, ich hatte das Glück oder meine Kompetenz, das hattest du ja auch angesprochen, ich meine, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin, am Ende Teamleiterin, ich habe 20 Jahre lang ja mit verschiedenen Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung Neues gestaltet. Also meine Kernkompetenz ist, über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren ein Ziel zu erreichen, mir das Ziel vorzustellen, zu visualisieren und darauf hinzuarbeiten. Und das habe ich mir einfach zunutze gemacht und hatte da auch keine Angst, und habe es dann einfach gemacht. Das klingt jetzt so einfach, natürlich habe ich meine Höhen und Tiefen, aber immer wieder dieser Glaube und dieses Vertrauen in mich selbst. Und, sage ich mal, neben mir und meiner Einstellung und Haltung zu diesem besseren Leben. Und ich lebe nur einmal und ich gestalte mein Leben. Ich habe die Eigenverantwortung und ich möchte es so, wie ich es haben möchte. Nicht wie mir mein Arbeitgeber, meinen Tag strukturiert oder irgendwas anderes. Ähm, mit Blick auf die Familie, also habe ich natürlich auch ähm, meinen Mann, der wir sind uns in den Werten im Wesen sehr ähnlich. Und das ist, sage ich mal, neben der eigenen persönlichen Einstellung der, die nächste Hürde, die es sein könnte, oder der, der Vorteil, wenn zumindest der Partner, die Partnerin ein gleiches Verständnis, ähnliche Werte, gleiche Werte hat und auch so einen Traum hat. Weil sonst ähm, geht viel Energie verloren. Und ja, dann kann man das ausweiten auf Familie, aber, sage ich mal, dieser Kernverbund, das ist schon ganz wichtig, dass der Partner an der Seite nicht dagegen geht und Energie raubt, sondern mitmacht, muss er nicht mal, aber zumindest offen dafür ist und dafür Verständnis hat und auch das ermöglicht und nicht dagegen schießt. Mhm. Ja, wäre ich jetzt, glaube ich, auch alleinerziehend <lacht> <lacht> Man muss ja auch Entscheidungen treffen im Leben, das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Kompetenz ja. und Fähigkeit, Entscheidungen treffen und dann auch danach ja, handeln
1: und nicht ja. nach rechts und links gucken. Fokus, ja. klar, das ist ganz mhm. wichtig. Gut bei sich bleiben, ne? genau. Ja.
0: Ähm, du hast natürlich äh, als Entscheidung treffen, als Kernkompetenz unter anderem mitgenannt, aber ich höre auch, dass da eine gute Psychohygiene existiert, ne? da, wo man sagt... Natürlich muss ich intrinsisch motiviert sein und sagen, ich stehe im Vordergrund. Nur wenn es mir ge gut geht, kann ich natürlich auf jeden Fall eine Familie da sein und, und, und. und dann kann ich auch solche Ideen um umsetzen. Ist, mhm. Da bist du wirklich, denke ich, sehr gut aufgestellt. Und aber trotzdem sagtest du auch, dass du im, im Umfeld mehr Zweifel hattest. Du hattest auch unschöne Situationen mit diesen Abschieden von Freunden oder Bekannten. Also mich interessiert noch, das eine ist das Positive immer wieder zu sehen, das ist alles schön und gut, aber hier mhm. gehört auch ein bisschen was dazu, wo man sagt, hier muss man, denke ich, auch wenn man so viel Zweifler und solche Menschen um sich drum hat, die ihnen gar nicht gut tun, da muss man, glaube ich, auch eine Entscheidung wiederum treffen, sich von einigen Menschen zu treffen, mhm. das, äh, zu trennen, wollte ich sagen. Und Das hast du bestimmt auch getan, oder? Oder musstest du das tun?
2: Absolut, oder? absolut. Das ist, das, das ist so mit Blick insgesamt, das ist nicht nur auf die letzten Jahre in meinem Leben, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, sich dann von... Menschen, die so, sage ich mal, so ja, negative Energie oder die einem die Energie rauben, die so toxisch sind, man hat ja ein Gespür dafür, ähm, zumindest ähm, Pausen einlegen, auf Abstand halten, aber wirklich dann auch sich selbst die Grenzen setzen und für mich, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass dieses Loslassen und Grenzen setzen ganz, ganz wichtig ist und gut tut und dann auch, ja, ist. Dieses Wort, ne, wo die eine Tür zugeht, geht eine nächste Tür auf. Ich habe immer wieder neue, wunderbare Menschen, die in mein Leben kommen und wo ich mich total freue, die kennenlernen zu dürfen und wo man ein ähm, ähnliches Mindset hat oder Ideen und, und Vorstellungen von der Welt. Und das ist richtig, dass ähm, manchmal hatte ich schon den Eindruck, so ein bisschen auch allein auf weiter Flur zu sein mit meiner Haltung zum Leben wo ich auch manchmal sehr erschüttert oder wo es mich auch mitgenommen hat, wie doch manche Menschen einfach so ihren Trott leben können, obwohl sie nicht zufrieden sind. Obwohl sie ähm, so sich aufregen über das, was nicht funktioniert oder dass Dinge unschön sind. Wo ich dann denke, Mensch, du hast es doch selbst in der Hand, probier's doch einfach mal aus. Und, aber manche sind halt da gern auch im Leiden und dass das dann auch wirklich ähm, für mich, also dieses, diese Feststellung, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Realität, meine ist eine andere und ich muss dafür sorgen, dass es mir gut tut und wenn jemand vielleicht einen Rat oder einen Impuls braucht, bin ich gern da, aber man sagt auch immer, ähm, oder es gibt so einen Spruch, wer, ähm, ne, wer leidet oder wer sich beschwert und jammert, hat immer viele Freunde, also, ja, es ist einfacher zu jammern, als dann wirklich die Entscheidung zu treffen. Ich höre jetzt auf, wir sind alle für unser Leben selbstverantwortlich, mhm. zumindest Absolut. in diesem.
1: Mhm.
2: Wir leben in einem absoluten Luxusland und kein Mensch zwingt uns, Jobs auszuüben, die wir nicht mögen. Das ist unser Leben. Nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Unser Leben, was wir leben, ist die Summe unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das ist wirklich so ein ganz, ganz essentieller Satz und Gedanke. Ähm, weil es ja auch impliziert oder es sagt ja auch, wenn ich andere Entscheidungen treffe, habe ich die Hoffnung und die Chance auf ein ganz anderes Leben. Und natürlich braucht es Mut und Ressourcen, aber es ist möglich. Ich habe auch drei Jahre drauf gewartet. Also es braucht mir gar keiner zu erzählen, dass es schwer ist und vielleicht lange <lacht> dauert. Und manchmal habe ich so ein bisschen die Befürchtung, gerade ähm, mit zum Beispiel, ich sage, in unserer Amazon-Welt, wir haben heute ein Bedürfnis und im besten Fall ist der unterbezahlte Amazon-Fahrer morgen, steht er an der Tür und Wunsch ist erfüllt. Wer ist denn auch noch in der Lage, über einen längeren Zeitraum ähm, eine Veränderung vorzunehmen? Also das ist so, also.
0: Ja, oder Veränderung vorzunehmen oder eben auch auszuhalten, ne, das Ganze? Zum
2: Beispiel, genau. Mhm. Wer wartet denn drei Jahre, bis das Konto so ist, wo ich denke, oh, jetzt habe ich einen Post, jetzt kann ich auch ins Business investieren. Ich bin abgesichert mit dem Privaten und ich meine, wer macht denn sowas heutzutage noch?
0: Mhm. Das stimmt.
1: Also ich kenne jetzt nur mich. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Haltung. Äh, Yvonne, du hast wunderbare ähm, Erfahrungen gemacht und du hast äh, wunderbare, ein wunderbares Produkt entwickelt. Ähm, und da gab es ganz viele kleine Zwischensteps dabei. Wie hast du denn diese kleinen äh, Erfolge und Erfolgserlebnisse gefeiert Bist du da gut drin, das zu sehen und dich da mal so richtig, richtig, richtig zu feiern? Oder ist es was, wo du so sagst, leider habe ich das immer ein bisschen verpasst? <lacht> also
2: dadurch, dass ich schon, sage ich mal, ähm, ein Mensch bin, der Emotionen ähm, direkt fühlt, ob in die eine Richtung, in die andere, ähm, gelingt es mir persönlich ganz gut, auch mich über kleinste Erfolge zu freuen, mehrheitlich. Ich schließe hiermit nicht aus, dass dann doch natürlich auch es hier und da Zweifel gibt oder einen in Frage stellen. Aber die Erfolge, gerade wenn ich dann mit Abstand so den Blick nach hinten werfe, wir haben jetzt äh, gerade Jahresende und mal so reflektieren, ähm, was ist so passiert im letzten Jahr, in den letzten vier Jahren von dem einen kleinen Wagen, Impuls und Gedanken bis heute, dann klopfe ich mich schon immer auf die Schulter oder freue mich und renne wie so ein Honigkuchenpferd fertig. Die Wohnung ah. und Hüpfe. Ähm, wenn so Dinge, die ich ähm, mir vorgestellt habe, auf die ich darauf hingearbeitet habe, dann auch wirklich realisiert wurden und ich geschafft habe. Beispiel ähm, die Einschätzung von Professor Dr. Gerald Hüder zu Lucky Letter oder dass Toni Groß ähm, Lucky Letter verschickt. Und ihn gut findet, ähm, dass ähm, die Lektorin Gordula Gerndt, die ich mir gewünscht habe, dann auch sagt, sie mag die Idee von Lucky und hat das Lektorat übernommen. Also es gibt so Dinge, oder wo ich die ersten Lucky verschickt habe ähm, und jetzt die Welle vorbereite. Und wenn so kleine Steps auch einfach ja, funktionieren und was mir auch dann die Sicherheit gibt, das, wie ich es mir vorstelle, natürlich, Tritt ein, natürlich mache ich auch Fehler oder gehe mal in eine Sackgasse, dann gehe ich zurück. Ich habe schon so viele Dinge ausprobiert und was jetzt vielleicht auch so vermeintlich leicht aussieht, dieser eine gerade Weg, das war nicht ein gerader Weg. Ähm, da waren am Anfang ganz, ganz andere Gedanken, auch wie Lucky Letter, was die Inhalte betrifft oder wie ich mir das vorstelle und dann habe ich aber gedacht, oh Skalierung und es muss ja, ich möchte es breit ausrollen und das geht nicht, das geht nicht, aha, und dann wieder zurück und immer wieder neu und immer wieder neu ausprobieren und auch diese Beharrlichkeit und Disziplin und sich, ja, man kann hinfallen im Leben, wir alle fallen hin. Es ist aber immer wichtig, auch wenn es platt klingt, immer dieses eine Mal mehr wieder aufzustehen und wieder Mut zu fassen und ja, diese Energie aufzubringen und im Freuen bin ich, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, so lernen wir ja auch laufen, ne? indem wir ja. noch auf die Nase fallen ne? und wieder aufstehen, weil wenn wir das und nicht tun würden, dann würden wir alle am Boden leben. Genau. Ja, also ich äh, habe jetzt hier so die Aufgabe zu sagen, dass unsere Zeit leider äh, schon rum ist, mhm. die wir miteinander hier verbringen dürfen. Hast du denn auch so für einen für Schluss äh, einen Tipp für die Unentschlossenen, ein Statement, einen letzten Satz, äh, wo du sagst, das ist dir wichtig, dass noch nochmal für die, die so in der, in der Schlaufe Sinn. Ich würde gerne was verändern, aber ich traue mich irgendwie nicht so richtig, ähm, so einen letzten Schubser vielleicht noch zu geben.
2: Ähm, bei mir damals war vor allem auch im Kopf, ähm, wie bin ich abgesichert? Jetzt ganz pragmatische Dinge, versicherungstechnisch, Krankenkasse, Rentenkasse, Arbeitsamt, das alles ist machbar, lösbar, es lässt sich finanzieren. Und wenn ihr einfach mal zum Beispiel schaut, Mensch, wenn ich mir vielleicht auch ein Jahr freischenken wollen würde, ähm, zu gucken, also ein Jahr ist so lang, ähm, einfach mal die Einnahmen und Ausgaben prüfen, dann seht ihr, was ihr an Fixkosten habt und was ihr an Einkommen habt und dann gucken, wie zum Beispiel, wie lange man sich da etwas ersparen kann, um einfach diese Freiheit, ähm, sich nach Hause zu holen und auch, alles ist klärbar, die Agentur mit ist, das ist abklärbar. Man kann sich selbst Krankenversichern für einen kleinen Betrag mit der Rentenversicherung und den Kinderbeiträgen. Also einfach ganz, ganz praktisch das Schritt für Schritt anzugehen, ohne jetzt schon vielleicht so die mega großen Ideen zu haben, sondern einfach mal zu rechnen, was würde denn ein Jahr kosten und ähm, was habe ich angehalten und vor allem die Ausgaben prüfen. Ich damals habe einen dreistelligen mittleren Betrag gestrichen, was ich an diversen Konsumgroßen Firmen abgegeben habe, wo ich eine unheimliche Sparrate hatte. Also es ist möglich und das ist für mich damals ein unheimlich auch beruhigendes Gefühl ähm, gewesen, dieses Backup zu haben und in kein Loch zu fallen, sondern wirklich mal richtig innezuhalten und dass das am Ende so krasse Früchte trägt, der Samen, und ich bin ja erst noch am Anfang, also das ähm, sky limit, und ich kann wirklich nur ermutigen, ähm, trefft die Entscheidung, und am Ende wird der Weg sich ebnen, und es wird, es wird funktionieren. Traut euch.
1: Mhm. Wunderbar. Also trefft die Entscheidung für euch, sozusagen für euer eigenes Leben. Absolut. Sehr, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Wunderbar. Sven, Möchtest hm. du noch was sagen gerne am Ende unserer Sendung?
0: <lacht> Yvonne, Yvonne sagte ja gerade noch, äh, sie befindet sich noch am Anfang. Und, und von der Seite her würde ich das begrüßen wollen, wenn wir uns irgendwann in den nächsten Folgen nochmal hören können, weil dieses Thema Lucky Letter doch meines Erachtens äh, zu kurz gekommen ist, es ist wirklich eine, eine wunderbare Idee, das gab äh, von Yvonne ja dort eine intrinsische Motivation, das zu tun, das ist jetzt nicht einfach zu sagen, ich gehe nach draußen und verkaufe einfach ein Produkt weiter, ne, sondern ich kreiere erstmal ein Produkt, da habe ich eine, eine Idee dahinter, und aber hier geht es dann nochmal viel mehr, hier geht es darum auch zu sagen, ich möchte den Kindern was mitgeben, ich möchte was verändern und 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 mhm. und darüber hätte ich großes Interesse nochmal eine eigene Folge vielleicht dann später nochmal zu machen.
2: Also
1: genau. ich bin dabei, es würde mich freuen, sehr gerne. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne informieren auf der Website von Lucky Letter. Wir verlinken das ähm, natürlich. Und ähm, ich denke, dass auch die Yvonne gerne für alle Fragen und ähm, ja, Wünsche äh, natürlich zur Verfügung steht, ist ganz klar. Ich kann Lucky Letter wirklich euch sehr ans Herz ich, äh, legen. Ich bin sehr verliebt in diesen kleinen Brief mhm. <lacht> und äh, liebe diese Idee, die ist ganz, ganz wunderbar. Und genau, ja, und wir wünschen dir von ganzem Herzen, dir und Lucky Letter, noch eine schöne Reise mit euch gemeinsam Danke. und äh, alles, alles Gute und ja, werfen ein fröhliches Tschüssi in die Runde.
2: Ja, ich freue mich ja. auf das nächste Gespräch mit euch. Ja. Dankeschön. <lacht> Bis
1: dann. eine gute Zeit. Tschüss. 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 Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen,
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast